0: En, en este caso les, les vengo a comentar un poco una cobertura que estamos haciendo, una cobertura especial que estamos haciendo desde PULSO, que es, este, es profunda, es dolorosa, pero así también es un orgullo importante también llevarla adelante, que es la cobertura conjunta junto a, al portal, junto al medio alternativo a La Retaguardia de un juicio a genocidas.
1: Sí, ahí eh, está en, la, en el portal de Pulso, hay una pestañita del juicio a las brigadas, esta cobertura colaborativa, este diario colaborativo que están haciendo junto a la retaguardia, eh, como para tener toda, toda la data y el alcance de la mano. Un trabajo importante. Son tan buenas las las colaboraciones. Fue muy importante toda la, la investigación que se hizo también a la par de la Izquierda Diario uh -huh. sobre el caso del cura Lorenzo. Esta otra colaboración. Lindas experiencias que, que se van construyendo.
0: Sí, la verdad que son lindas experiencias. A veces son iniciativas nuestras, son iniciativas de otros compañeros, de otros medios. Pero bueno, está está, está buenísimo la articulación que se desde hace bastantes años, eh, con Pulso, y en otros medios también, eh, como ahora mismo hablando entre Radio Norte y Pulso. Así que bueno, esto se trata del juicio de las brigadas, se le llama, eh, en realidad se refiere al juicio a los genocidas por los, la, los asesinatos, crímenes, violaciones, que se realizaron en épocas de genocidio, en épocas de dictadura, tanto en, en tres dependencias de la, y de la policía de Buenos Aires, en, en el pozo de Banfield, en el pozo de Quilmes, y en el pozo de Arana, acá en en la ciudad de La Plata, uh -huh. Banfield, Quilmes y Arana, así que son 18 genocidas que se están jugando por 442 víctimas de un juicio que se inició el 27 de octubre del 2020, es decir, el año pasado, eh, conducido por el Tribunal Federal Criminal Número 1 de La Plata, y de estas 442 víctimas, una particularidad de este circuito, podemos decir, de, de genocidio, de crímenes de lesa humanidad, que de estas víctimas eh, en el 76 en la época de la dictadura en general hubo 18 embarazadas que dieron a luz, en la mayoría de los casos, en el pozo de Banfield, en lo que se llamó la maternidad de Banfield, que en realidad era en su cocina, condiciones totalmente terribles esas son algunas de las características, y de los 18 desconocidas hay eh, alguna característica también por la que se está, digamos, luchando más fuertemente y denunciando en cada audiencia que es que algunos de los genocidas están en prisión domiciliaria. Juan Manuel Wok, uno de los, de los encargados del pozo, del pozo de Banfield. Eh, en el juicio, casi a comienzos de juicio, el año pasado, eh, fue donde hubo el primer testimonio de, de una chica trans, de una mujer trans, en este, en este tipo de, de juicios de lesa humanidad, fue Valeria, Valeria del Mar, eh, Ramírez, que estuvo 14 días eh, secuestrada en el pozo de Banfield, con diferentes vejaciones, que ella describió de una manera eh, muy fuerte eh, en, esta, en esta querella. Y lo interesante en cuanto a la coordinación con la retaguardia es que la retaguardia hace las transmisiones en vivo, el juicio es todo virtual, es todo por Zoom, y se puede ver en el canal de YouTube de la retaguardia, se pueden ver todas las audiencias, eh, incluso, bueno, to todas las que estoy comentando, se pueden ver en, en el YouTube de la retaguardia, bueno, y a la vez con Pulso hacemos un juicio, un blog del juicio, que tam también lo pueden encontrar en Pulso Noticias, en, el, en la web. Así que es un poco la introducción del, del juicio, no sé si, si viene quedando
2: claro. Sí, ahí nada, me, se, me ocurría la, la diferencia ¿no? que presenta este, este juicio en este contexto, no porque antes también el hecho de que estos crímenes puedan ser llevados ante los tribunales implicaba también un acto de reparación a una militancia de los derechos humanos de muchos años, que quizá llegaba a que acompañen las distintas audiencias, se puedan hacer presentes. Y hoy, nada, la virtualidad también ha trastocado un poco eso y también ha trastocado bastante el hecho, me imagino, también de, de dar declaración a muchos testigues que, que por ahí se enfrentan a esa instancia por primera vez. Y nada, el cuadradito del Zoom es bastante más despersonalizado, quizá, o mucho, incluso... ¿Han pedido la posibilidad de poder hacerlo de forma presencial en otros juicios?
0: Sí, es interesante eso. Eh, lo, lo que Una de las características es que la mayoría de las víctimas, ya a 45 años de comenzado el genocidio, la mayoría de las víctimas ya han testimoniado diversas veces en diferentes juicios que se han realizado, empezando con la verdad, con ADEP, todo durante los últimos años. Eh, ya han declarado varias veces, así que la tienen bastante clara. Eh, de todos modos la emoción no se pierde nunca sabrán digamos velocidades impresionantes y lo que tiene de característico esto de que sea virtual es que lo puede ver los testimonios en vivo o después grabados cualquiera desde su casa eh, a través de, de este YouTube ¿no? de la retaguardia la verdad que son este, experiencias de, muy traumáticas y, y, y eso a pesar de la virtualidad se logra de todos modos comunicar a quienes estamos viendo las audiencias por YouTube eh, y bueno, y después es algo que logramos también, que intentamos lograr este, expresar en las notas que sacamos en el juicio, en el, en, el, en el diario del juicio y también las sacamos en Pulso Noticias. Esta es la, la cuarta nota que saco de, de la de, bueno, hay como 25 audiencias que fueron. Esta es la cuarta nota que, que, que saqué la semana pasada con el, el objetivo de que las notas, las verán, quedan muy largas porque los testimonios son muy largos, sí. se cuentan muchas cosas la idea no es hacer un resumen de la audiencia sino poder contar la gran mayoría de las cosas, incluso los detalles para que queden un poco en la historia ¿no? para que Pulso Noticias queden en, en la historia todos esos detalles que cuentan eh, las, la, las víctimas o familiares de víctimas de, del genocidio, como en el caso de Delia Giovanova si quieren pasamos a, a contar un poco ese, ese testimonio, que, que la idea es comentar un poco esta nota, ¿les parece?
1: Perfecto, perfecto
0: Buenísimo. Eh, el martes pasado entonces saqué esta nota que titulamos Lucha como abuela de Plaza de Mayo, inventábamos formas de buscar. Ese es, un, ese es el título donde, bueno, eh, Delia Giovanola actualmente tiene 95 años y ella es la madre de Jorge Ogando quien eh, estaba eh, en pareja, matrimonio con Estela Maris Montesano, eh, y tenían una hija, Virginia, de tres años, eh, y fueron secuestrados en la ciudad de La Plata el 16 de octubre de 1976. Entraron la patota a su casa en la ciudad de La Plata ese día y secuestraron a Jorge, de 29 años, secuestraron a Estela Maris, de 27, y dejaron en la casa durmiendo a Virginia, con tres años durmiendo en la cuna, la dejaron ahí, avisaron a una vecina, y a partir de ahí comienza un poco la historia de Delia Giovanola, una, una, una maestra de grado platense eh, que en el año 76 entonces cambia su vida fuertemente por el secuestro de su hijo, su nuera, y porque también se hace cargo de la crianza de su nieta, ¿no? la, la Virginia Ogando, con tres años. Eh, Delia cuenta eh, cómo fue su vida a partir de ese momento que ella estaba viviendo en Ciudad de Buenos Aires, en Villa Ballester, empieza a criar a su nieta, y de golpe le llega la invitación de otra señora que también había su hijo, que su hijo, digamos, no, no, no volvía a su casa, eh, y, y deciden ir a Plaza de Mayo donde parecía que se estaban juntando algunas madres. Así que en la nota y en el relato de Delia cuenta cómo fue ese, ese particular comienzo tan importante para la historia argentina, ¿no? como es el, el nacimiento de las madres de Plaza de Mayo, y en un momento, a la tercera cuarta reunión de, de, de los miércoles en la Plaza de Mayo, eh, dicen, ¿quién de todas ustedes tiene en realidad un nieto desaparecido? Es decir, su, su hijo o su nuera, su hija o su nuero, mejor dicho, su hija o su nuera, estaban embarazadas a la hora del secuestro. Así que Delia ahí hace un paso al costado y junto a otras abuelas eh, fundan Abuelas de Plaza de Mayo. Entonces Delia cuenta con, 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 mucho, con mucho detalle cómo es esta búsqueda y cómo recién eh, en, así como en el 76, ella, digamos, secuestran a, a su hijo y a su nuera y empieza a juntarse con otras madres y abuelas, dos años después, en un momento muy conocido en la historia, en el marco de, de, de la dictadura del genocidio, ella recién conoce que había nacido su otro nieto, Martín, ya que a Estela Maris Montesano, cuando la secuestraron, estaba embarazada de ocho meses. Eh, eh, en el 78 entonces a través de un comentario de una conocida de La Plata Conoce que Martín había nacido en el 76 En el marco ¿no? de Estela Maris pariendo en la cocina del Pozo de Banfield En este contexto este contexto de cómo se entera Delia es, en, en septiembre de 1978 llega la Comisión Interamericana de Derechos, de Derechos Humanos de la ONU Tras un montón de denuncias de, del exterior, digamos y Lo que se podía desde, desde el país sobre las atrocidades que se estaban cometiendo en el país. Y ahí había una fila inmensa, relata Delia, y yendo ella hacia el final de la, de la fila para, para hacer sus denuncias sobre los secuestros, se cruza con una conocida de La Plata, una, otra, otra docente de La Plata, todo esto en la ciudad de Buenos Aires, y le cuenta que había una persona que había sido secuestrada, que había, había sido liberada, que había compartido con Estela parte de... Eh, su secuestro y había sido testigo de cómo Estela había parido a, a Martín en el medio del cautiverio del pozo de Banfield. Esta mujer que, que le comenta esto, esta, esta mujer que es testigo de, de, sí, de compartir de... con Estela Maris Montesano el nacimiento, se llama Alicia Carminati. Si les parece, para hacer una pausa de toda esta cantidad de información, eh, Vamos a escuchar, les pido el audio de aproximadamente dos, dos minutos, donde Delia cuenta en primera persona cómo fue esa mañana de septiembre del 78, donde desde Villa Ballester viaja, ya con dos años, un año y medio de ser abuela de Plaza de Mayo, eh, viaja al centro de la ciudad de Buenos Aires, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y tiene las primeras noticias sobre el nacimiento de Martín, su nieto. Vamos a escucharlo, si les parece. Dale.
3: En el año 78, es decir, éramos muy nuevitas, vino a la Argentina la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde nosotras teníamos, cada una de los, desaparecidos, de los familiares, teníamos que denunciar la desaparición del familiar. Por supuesto, todas mis gestiones iban dirigidas a Jorge y Estela, y de ahí crucé, caminando eh, por Avenida de Mayo, donde estaba la Comisión Interamericana, pero la cola era eterna. Era una cola larguísima, iba para colocarme en el fondo de la cola, es decir, en el lugar que me correspondía. Cuando paso frente eh, de un lugar de la cola, me llaman, Delia, Delia, vení, que te quiero comentar algo. Era una directora de una escuela de La Plata que me llama y me empieza a contarme sobre el nacimiento de Martín. Dos años ya tenía Martín de, de nacido. Y ahí me cuenta que estando en la escuela, a fines del 76, liberan a una... Desaparecida de nombre Alicia Carminati Que había sido llevada Cuando los alumnos de la noche de los lápices Tenía 16, 17 años Cuando la llevan a Alicia La ponen a ella en una celda Ahí estaban los chicos de las noches de los lápices En octubre lo llevan a Estela y a Jorge El 16 de octubre y a Estela la ponen con Alicia Caminati en la misma celda y a Jorge en la celda del padre. Esos son los datos que todo eso me, me lo cuenta Erenia ahí en la cola. Pero ahí me cuenta que Martín nació el 5 de diciembre del 76 en cautiverio de Estela. Me cuentan los primeros datos eh, rápidos y, y sueltos ahí en la cola que nació, que Estela lo tuvo con ella y después la devuelven a la celda sin Martín, pero ella alcanza a llevar con ella el cordón umbilical que va pasando de celda al celda hasta que llega a la celda de Jorge, el cordón. Lo único que pudo ver de su hijo fue el cordón umbilical. Entonces mi búsqueda a partir de ese momento es de un nieto varón, Rubio de los y... La mirada mía, cada vez que veía un bebé rubio, un chiquito rubio o celeste, lo seguía con la vista, pensando: ¿será mi nieto? Eh, es decir, lo que uno piensa que va en favor, le juega en contra también, porque era más dura la búsqueda, más personalizada.
2: Ahí escuchamos entonces el primer testimonio de Delia Giovanola comentando ¿no? esta situación de cuando se entera en el año 78 del nacimiento de su nieto y cómo reencausa su búsqueda y lo que implica también en términos personales, ¿no?
0: Sí, la verdad que una genia, Delia, cómo, cómo, cómo describe todo ese dolor. Eh, es impresionante, quizás... Eh, seguramente las mediaciones eh, sean distintas a las personas que escuchan la radio, que escuchan Radio Nauto en este momento, me escuchan a mí comentando el testimonio de Delia, que comenta cómo fue su búsqueda. La verdad que eh, eso es una mediación que quizás, eh, si, si logra comunicar, es imposible que logre comunicar lo que Delia cuenta y escucharla en vivo o escucharla en, en YouTube, testimoniar... Eh, sobre, sobre todo lo que pasó ¿no? en sus 95 años y sobre todo después del año 76, donde ha secuestrado a su hijo, Jorge Ogando, con Estela Maris Montesano, embarazada de 8 meses, y a partir de ahí Delia entonces cría a, 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 a su nieta Virginia y después empieza su, la búsqueda de su nieto Martín. Y bueno, para agregarle algo más, quizás algunos ya, ya, ya sepan la historia, después eh, Virginia, eh, a sus 35 años, decide quitarse la vida en Mar del Plata Hace, hace poco tiempo eh, así que la historia es terrible y bueno eh, últimamente el año pasado, el año anterior cuando uno escuchaba que se venía el juicio de las brigadas el juicio unificado de las brigadas de, de Banfield, Quilmes y Lanús quizás eh, en la primera escucha a uno le, no le parecía que sea algo tan eh, que se relacione tanto con la ciudad de La Plata, con el trabajo que uno hace en general y la verdad que es, eso es de, de, de una ignorancia impresionante y me pasó a mí eh, porque la verdad eh, es fuertísimo todo lo, que, todo lo que cuentan está muy relacionado a, la, a las a, a las calles que caminamos todos los días eh, en la ciudad de La Plata, a los conflictos, a la gente, eh, cada, uno de, cada una de las audiencias, eh, hable quien hable, eh, siempre hay, o sea, mencionan las direcciones, los lugares, eh, y bueno, eh, es muy fuerte eso. Eh, así que si les parece. Eh, ahí Delia comentaba un poco algunos de los detalles más macabros de cómo Estela Maris Montesano a sus 27 años eh, eh, tiene a, a su bebé en el medio de la maternidad de Banfield en el medio de un set de secuestros eh, con, con, con los ojos vendados y las manos atadas eh, si les parece tenemos una, una parte más de Delia, la última parte de Delia, la segunda parte de, de Delia Giovanol, Giovanola no, a los 95 años comentando, describiendo un poco más cómo fue ese nacimiento que ella después pudo reconstruir en, en la cocina de, de esta comisaría de Banfield.
3: Vamos a escucharla. Eh, me cuenta que estaban en el pozo de Banfield y que el 5 de diciembre de 76, Estela empieza con dolores de parto y todos los la gente que estaba en el pozo de Banfield eh, ante los pedidos de ayuda de Estela Empiezan a golpear la reja para llamar a los guardias Cuando viene el guardia La llevan a Estela Y detalles que me entero después De, de cómo la llevan y dónde la llevan La llevan al lugar de donde iba a parir a su hijo Que era la cocina de ese lugar y la camisa Donde la, donde la ponen a Estela para, para parir Era una puerta de metal Y la atan de manos Y la, le ponen una capucha O le tapan los ojos Y atada Y ahí tiene a su bebé eh, Cuando termina el parto La obligan según me enteré después, la obligan a lavar el lugar, a baldear el lugar. Cosa que le provoca, después me entero, una infección posparto, que es lo que le provoca la, el fallecimiento. Pero eso lo, lo supe muchos años después. Y me causó tanto dolor que bajé una cortina por muchísimos años, por muchísimos años. No me acordé de eso. este bueno Tiene a su bebé, lo tiene con ella cuatro o cinco días hasta que corta el, el cordón y la devuelven a la celda. Cuando la devuelven a la celda, lo hace gritando y pidiendo y clamando por su hijo hasta que va un guardia a calmarla y decirle que no era un lugar apropiado para que viva un bebé que nada mejor que la familia. Y sí o sí, a la familia volvió cuando ese bebé tenía 39 años.
1: Ahí Escuchamos este segundo testimonio eh, del durísima, lo, lo, el relato de, de Delia sobre lo, las condiciones en que su nuera dio a luz a, a su nieto. Y es eh, impresionante, yo mientras tanto iba releyendo la, la nota, de esta nota completa en, en el diario de, del juicio de las brigadas. Esto es lo que significaron seguramente para Delia estos 48 años, ¿no? de, de la edad de 47, cuando le arrebataron a su hijo y a su nuera y a, y a su nieto, eh, a los 95 de ahora, hay un... Por leer la nota, nada más un crecimiento en, en ella también, digo, de tal vez esa primera inocencia que debe haber pasado a todas las madres de salir por primera vez a la calle. Ella se pregunta: bueno, ¿para qué, a qué vamos a ir a pedir a la plaza? No vamos a pedir a los árboles. Eh, y después, una, una, según una maduración en, en toda la lucha, un acompañamiento a su nieta, el triunfo después de recuperar también a, a su nieto. Nada, muy, muy bien eh, relatado en, en esta nota eh, que está. En, en el diario del juicio
0: Sí, sí Pablo Son, son, son historias de vida Que, que, que son de, de, Para manual de, de historia argentina ¿no? eh, Se va, Delia en sus 95 años Como comentás vos, va transitando eh, Un montón de, de momentos Y de espacios Y de crecimiento político Que, que es impresionante eh, Hacia el final del audio Ella comentaba, bueno, después de que, de que Nace Martín y, y el guardia se lo lleva a otra familia porque en Banfield no, no debería estar eh, después, Delia ahí dice, bueno y 39 años después pudo volver con su familia, así que es como vos lo comentabas, y, y bueno, tenemos o sea, para darle también un, un poco para ir cerrando la columna eh, comentar que, que la nota digamos, la pueden encontrar ahí en Pulso Noticias o, o en el juicio de las brigadas, poniendo Luchá como abuela de Plaza de Mayo y, y el 5 de noviembre del 2015, entonces Delia comenta que se preparaba para ir a un acto eh, de, en el Centro Cultural Néstor Kirchner. Eh, dice en ese momento, ya la institución abuelas funcionaba sin nosotras, tranquilamente, con distintas oficinas. Nos convertimos en figuritas decorativas. Cuando había algún acto de apertura o de inauguración, invitaban abuelas, madres. Y ahí, allí se dirigía cuando le dijeron, no vayas al acto, venite para las oficinas de abuelas. Y allí ese 5 de noviembre le dieron la información de que habían encontrado otras tras eh, de cruzar los ADN, a, a Martín, a su nieto, que ya con 39 años eh, se pudo encontrar con él, primero con una, con una llamada telefónica, es un nieto, eh, nieto más recuperado, eh, así que la, la historia tiene, tiene, no sé si un, si un final feliz, pero tiene algo de, de felicidad, y ese martes, más allá de la cantidad de detalles que dio Delia, y que pueden encontrar en la nota, que no da para expresarlos acá, se terminó la audiencia en ese momento, ya no daba para más la audiencia después de, del impresionante relato de, de Delia, y se retomó hoy. Y hoy el, el primer testimonio en hablar fue, fue Martín Ogando Montesano, eh, el nieto recuperado en 2015, eh, donde un poco pudo comentar, digamos, cómo, cómo se enteró, pudo comentar un poco cómo fue que, 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 que sus, sus padres de crianza eh, siempre le dijeron de chico que era adoptado, que lo habían que estaban buscando un, un, un nene una nena, no lo podían tener, y lo compraron eh, a una enfermera en una clínica de Banfield, que estaba, esta enfermera casi a venta ilegal, estaba en contacto con Vergés, con uno de los genocidas. Sí. Bueno, en todo el relato que hace y que van a poder ver en los próximos días en pulso, eh, hacia el final, eh, Martín deja unas palabras respecto a, a los genocidas eh, y, a, y a lo que causan, que eh, es eh, la última parte que, que escuchen, que es sobre la... la una parte del testimonio de Martín ayer martes.
2: Lo escuchamos.
4: Bueno, impactó muchísimo en mi vida, impactó muchísimo. Era algo que no, no, no sé, que no me lo esperaba. Eh, es una historia. Eh, o sea, cuando cuento realmente mi historia, no pareciese que estuviese. que yo fuese el protagonista de esta historia, ¿no? Parece que estuviese hablando de otra persona. Este. En mi vida. Eh, el 2015 fue un antes y un después, ¿no? De que me entero de todo esto. Eh, es una historia de mucho dolor, de mucha muerte, de padres torturados y desaparecidos, de una hermana que a, que a consecuencia de todo esto eh, no pudo seguir viviendo más. Y, y bueno, al margen de, de todo este dolor eh, también eh, la... La verdad de uno también, conocer la verdad de uno, también reconforta. ¿no? Por lo menos a mí es lo que me pasa. Eh, y bueno, lo que, lo, lo que digo, que esto, estos genocidas, eh, en mi caso y creo que en todos los casos, ¿no? donde hubo de los demás desaparecidos y familiares desaparecidos, nos arruinaron, arruinaron mínimo cuatro generaciones porque le arruinaron la vida a mi abuela, le arruinaron la vida obviamente a mis padres, me arruinaron la vida a mí, a mi hermana, y a nuestros hijos. Eh, hoy por hoy, no, por ejemplo, no puedo, no, no no, conozco a los hijos de mi hermana, que son mis sobrinos de sangre, eh, no los puedo conocer, pero bueno, por un tema de ellos, que, que les ha pegado muy fuerte, obviamente, lo que le pasó a su madre. Y bueno, somos cuatro generaciones, ¿no? Que, estos genocidas este, han, han arruinado, los represores, genocidas, aprovecho a, a pedir eh, cárcel, cárcel común y efectiva, eh, nada de domiciliaria, ¿no? Este parece un chico. Cárcel común y efectiva para, para esta gente, si se puede llamar gente, ¿no? Estos represores que nos han arruinado la vida tanto, tanto.
2: Ahí escuchábamos entonces el testimonio de, de Martín Ogando realizado el día de ayer en estas audiencias del juicio a las brigadas y bueno, repasamos también la historia de Delia Giovanola, su abuela eh, y nada, estos testimonios que también como decíamos hace un rato atraviesan en el cuerpo y, y, y calan hasta los huesos no parte de, de toda esta historia trágica que le tocó vivir eh, al pueblo argentino y que también de alguna manera como decía Martín, impactaba de manera directa en un montón de generaciones de estas familias que han sido víctimas del terrorismo de Estado
0: Así es, eh, bueno, nada, para cerrar compas, gracias por el espacio, han pasado 45 años desde el inicio de, del genocidio comenzó antes también eh, como ya saben, así que eh, llega con, con, con muy 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 tarde muy tarde los juicios, muchas gracias víctimas eh, han, han fallecido muchos represores también han fallecido en libertad pero bueno este, ahí vamos a seguir estando es importante también eh, pedir como, como hacía Martín la cárcel efectiva para los genocidas algunos están en prisión domiciliaria eh, así que se pide por eso y bueno todos los martes entonces a las nueve y media de la mañana a través del Youtube de la retaguardia pueden ver las audiencias de este juicio unificado de las brigadas de Banfield, Quilmes y Lanús y después en la semana vamos sacando las crónicas en Pulso Noticias, y bueno, dicho sea de paso, eh, el lunes que viene estamos cumpliendo tres años de, de cooperativa junto a, a, a todos ustedes.